0: Počas veľkonočných sviatkov si pripomíname umúčenie, smrť a zmrtvých vstanie Ježiša Krista. Preto sú to najvýznamnejšie sviatky kresťanského církevného roka. Prežívame ich duchovne, no sú s nimi späté aj ďalšie zvyky, najmä na veľkonočný pondelok, keď nesmela chýbať oblievačka. Ako tieto sviatky prežívali a prežívajú v Lovinobani sa dozviete v nasledujúcich minútach. Pohodu pri rádiách vám želajú Diana Rauchová, Mare Grimovci a Andrea Čelková. slávení veľkého týždňa v lovinobaní a o zvykoch, ktoré sa tu kedysi dodržiavali nám porozpráva pani Jolana
1: Maťašová. Kvetná nedeľa bola symbolom prebúdzajúcej sa prírody, symbolom života. V bohoslúžbách sa čítali piesne, pašie, hovorilo sa o utrpení Ježiša Krista. Na zelený štvrtok pred posledným zvonením zvonov a na Bielu sobotu, keď sa zvony opäť ozvali, chodili ľudia umývať sa do potoka, aby boli celý rok zdraví a krásni. Na zelený štvrtok bolo zvykom jesť len mladú zeleninu, špenát, šťavel, lísky mladej žihľavy, ktorá ozdravovala krv. Na Veľký piatok sa nesmelo hýbať zo zemou, nesmelo sa kopať ani siať. V ten deň sa jedli len pôstne jedla, ktoré boli prejavom úcty k múkám Ježiša Krista, ktorý bol v ten deň ukrižovaný. Biela sobota bola pokračovaním alebo obmenou zvykov z predchádzajúcich dní. Celý deň sa držal prísny pôst a meso sa mohlo jesť len po vzkriesení. Na veľkonočný pondelok nasledovala veľkonočná kúpačka a obrievačka. Z veľkonočných ľudových riekaniek boli počas obrievačiek najznámejšie tieto. Na veľkú noc v mojom verši nemôže byť pozdrav inší. Ako dobrú kúpačku aj s výsluškou v dovačku. Veľká noc je pred odvermi, ostante chlapci verní, i napriek dievčat kríku dobrému svojmu zvyku. Dievčatám veľa vody a chlapcom málo škody. Ženám veľa vody, chlapcom veľa vínka, deťom nech do vrecku, zo pár mincí cinká. Prípravu jedál a tradičných veľkonočných jedálnych lískov približuje ďalšia časť nárečového textu z rozprávania inej panej, pani Hásovej. Na veľkú noc už bolo úden vo meso, už bola slanina údená. Každý dostal slaninu, kdo si koľko zav. Každý dostal falat celý, falat slaniny, lebo teda čak boli sluhovia po gazdoch. No a potom sa varelo studenvo. To sa nakládlo meso do vody a varelo sa za ten čas. Dalo sa tam cesnak. To bolo údenvo meso, kolienka z hlavy meso, takvo to, to sa hodilo do kotla, no a to sa varelo za ten čas, do dokedy sa tie koštiálier rozvareli. Tá polľovka bola potom biela, to znamenalo, že je už uvarenvo. To potom od stoveli, kto nechce masno, tak tú mas z vrchu zobrali dole, to vraveli šohodrová mas. To tak zobrali dole. To studeno porozlievali do miskov, to sa sadlo a na druhý deň, veľkonočnú nedeľu sa jedlo to studeno. To bolo. A koláče sa napiekli, tie zavináče. To sa dala múka. Do toho sa dali mlieko, droždie, aby to vykíslo. No a potom maslo dali do toho cesta. Kdo chce, ako si polepšil to cesto, to potom, hej, ke to vykyslo. Dali to na dasku, rozondali, rozvaľkali, natreli ten mak, lekvár, oreche. A kdo chcev, čo a takie zavináče z toho robili, takie podkové robili z toho, no a kládli do peci. Najprv na a do peci. Lebo to rúre piekli, toho sa viac pieklo a tak sa tam upieklo. A to bola všetká hostina veľkonočná, to studeno a tie koláče. To je z archívu náročových textov jazykovedného ústavu ľudovita štúra. Zapísal profesor Pavel Žigo.
0: A vaše spomienky na
1: veľkonočné sviatky môžete sa podeliť? Mňa chodili kúpať chlapci. Čakali sme kúpačov. Boli sme štyri sestry, tak všetky nás vykúpali. Viete si predstaviť, že štyri dievky musela moja mamička pripraviť na hostinu. A môj otec bol vďačný za to, že chodili k nám chlapci. Ale vydali sa z nich len dve a my dve, a ja ako taká, som sa nevydala. Ale zaujímam sa o to všetko, čo sa v tejto dedine odohráva. Aj odohrávalo. Je to napísané v publikácii Lovinobania jednička aj dvojka. A čo ste v tej minulosti našli? Našla som ako od roku 1500 v podstate všetko, čo sa v tej dedine odohralo. Je to ináč veľmi zaujímavé, aj poučné pre všetkých. Je zaujímavá táto dedina stará. Môžeme povedať, že aj obyvatelia v nej už zostárli. Ostávajú oveľa mladší, ktorí dúfa, že si tieto knihy prečítajú, pretože obec má starú históriu. Už nežijeme veľa z tých ľudí, ktorí prežili všetko v tej dedine. Ja už sa nemám na koho obrátiť, aby mi pomohol, povedzme, ešte niečo nájsť. Teraz som napríklad zháňala materiál o ľuďoch, ktorí boli v Amerike, ktorí sa pohybovali po svete. Ostali tu len pamiatky po nich. Pamiatky v podobe starých domov. A možno aj vo svojej viere sme si zachovali ako česť. Dedina bola väčšinou evanielická. Ale teraz je väčšinou katolícka. Ale tá spolupráca je veľmi pekná. Či na poli kultúry, či na poli že ľudia si vedia pomôcť. Dúfajme.
0: A ešte čo sa týka slávenia tých veľkonočných sviatkov v minulosti, keď ste aj hľadali tie stopy minulosti, sú tam nejaké ďalšie záznamy okrem toho, čo ste nám približili?
1: Tradícia bola len v tom oblievaní chlapcu. No a samozrejme, že sme chodili do kosto. Všetky tie sviatky sa oslavovali, takisto ako aj teraz sa už oslavujú. Bol určitý výpadok, samozrejme. Táto dedina bola viac priemyselná, magnezitká ako taká. A možno, že sme aj zabudli na tie tradície, ktoré boli tu. Teraz už nechodia chlapci tak s polievaním. Prežívali ste tak duchovnejšie tie sviatky? Všetko sa udržiavalo. Teraz možno sme zase na to prišli, že treba sa obrátiť k tomu najvyššiemu. Mne to vždy pomohlo. Vždy som sa vedela pomodliť. Chodila som každý rok na spojete. A je to dobre pre dušu človeka.
0: Čo pre vás znamenajú
1: veľkonočné sviatky? Vo veľkom dome som ostala sama. Vždy som sa tešila, keď boli všetci okolo mňa. Bohužiaľ, prišla som o všetkých. Ostala som v dome sama. Je som ňou, môj synovec, ktorý prichádza zo zvolená. My sme sa vždy tešili, že prídu ako oblevári. Teším sa aj teraz, že prídu ako vnúčence, ako jeho. Alebo z rodiny chodili a my sme mávali plný dom oblevárov. No a samozrejme, že sa aj teraz teším na veľkú noc, že prídu. Vždy sme pripravovali tieto jedlá, ktoré som prečítala. Už teraz nevarím, studeno nevarím, koláče pečiem a teším sa na veľkú noc.
0: Vámcom farnosti vo venovaní je pravostený pán Tomáš Sekely. pokiaľ ide o slávenie veľkonočných sviatkov v tejto farnosti. Ako to vnímate z toho vášho pohľadu, ako ľudia prežívajú tieto sviatky?
2: Je to veľmi zaujímavé hodnotiť prežívanie veľkonočných sviatkov v tejto farnosti, pretože ja som bol ustanovený za duchovného správcu v tejto farnosti 1. decembra 2019. A veľmi dobre vieme, že o 2-3 mesiace neskôr boli kostoly zatvorené a tie prvé veľkonočné sviatky, ktoré sme prežívali v našej farnosti, boli vlastne sprostredkované cez živé vysielanie cez sociálne siete. Bola to hrstka ľudí, ktorí boli ochotní prísť, pomôcť, aby naozaj tieto pranosy mohli byť vysielané a mohli sme takto osloviť aj farníkov a veriacich nielen v našej farnosti, ale aj z okolitých dedín, keďže naozaj vtedy bola taká veľká túžba aspoň takto duchovne byť účastní týchto slávení. Ale tak s odstupom času hodnotím, že naozaj bolo to veľmi také silné svedectvo viery aj tuto žijúcich ľudí ktorý napriek istej tej fyzickej nemožnosti, prečo morálne verím tomu, že prežívali tie veľkonočné sviatky veľmi intenzívne. A keď už minulý rok, v roku 2022, naše chrámy boli otvorené a mohli sme ich prežívať, Takto ako spoločenstvo veriacich, tak ľudia prichádzali od palmovej nedele až naozaj po nedeľu Božieho milosrdenstva v takom hojnejšom počte počas týchto dní, Zajistie mnohí prišli aj zo sveta domov, sa vrátili, tak prišli na sviatky k svojim rodičom známym a takto spoločne sme prežívali tieto sviatky utrpenia smrti, ale aj slavného zmrtvých nášho pána Ježíša Krista.
0: Dokážu sa práve počas týchto dní tak zjednotiť ľudia, že dokážu tak tú svoju vieru aj... Tie sviatky prežívať spoločne?
2: Myslím si, že áno. Je to taká vhodná príležitosť, aby na tieto sviatky prišli do chrámu aj ľudia, ktorí možno počas roka chrám pravidelne nenavštevujú. Zaistie prispelo k tomu aj to, že počas týchto dní sa v našej farnosti ponúka bohatý duchovný program. Už od palmovej nedele, kedy vlastne tak ako aj v iných chrámoch, aj u nás, sa požehnávajú ratolesti, alebo teda tie, dnes také tie palmové lístky, ktoré by som teda chcel rád upozorniť, že ktoré teda požehnáme na kvetnú nedeľu, na palmovú nedeľu, tak potom o rok ich popol použijeme na značenie popolom na popolcovú stredu. Tieto ratolesti sme naučili, že veriaci majú držať v rukách a nie zhromaždiť na jednu kôpku, ako je trošku taká možná buzna prax v mnohých farnostiach. Čiže my sa stretneme pred kostolom, ľudia v rukách držia tieto palmové lístky, ratolesti, báhniatka, maňušky, ako ich tu nazývajú. A potom slávnostným spôsobom vstupujeme do Božieho chrámu, kde vlastne slávime túto svetú omšu pri príležitosti utrpenia nášho pána Ježiša Krista. Pri svätom šiši sa zároveň čítajú pašie. Na no, teraz sme ešte nacvičili spievanú verziu, ale teda aspoň ďakujem aj chlapom, ktorí sú ochotní sa zapojiť do čítania týchto paší. No a potom na zelený štvrtok pri Večernej Svetej Omši, kedy vlastne aj v našej farnosti zamlka zvuk orgánu a tiež zvonov, tak potom vlastne pri tejto omši, kedy sa začína už bezprostredne sláviť tá liturgia umúčenia smrti pána, tak pri omši chceme tento rok preniesť Svetostánok do bočného takého priestoru. Prvý rok by to teda malo byť, že by teda mohli tam veriaci ešte tak večer trošku zotrvať pri takej súkromnej modlitbe, aby i takýmto spôsobom sme naznačili tú Ježišovú úzkosť, utrpenie, ktoré prežíval v Gecemanskej záhrade. Potom na Veľký piatok slávime liturgiu hodín za účasti našich farníkov. Po nej bezprostredne nasleduje pobožnosť krížovej cesty. Tento rok, ak to bude Božia vôľa, tak chceli by sme túto pobožnosť krížovej cesty si vykonať na zelený štvrtok večer, a teda vlastne pritom zotmení tak putovať jednotlivými zastaveniami, ktoré máme pri kostole, aby i takýmto spôsobom túto takú Súčasť nášho areálu kostola teda sme mohli i takýmto spôsobom teda putovať týmito zastaveniami a uvažovať rozjímať nad Ježišovým utrpením a smrťou. Potom tiež na Veľký piatok teda sa začína deviatník Božiemu milosrdenstvu a tento prvý deň začíname slaviť presne o 15. hodine a potom bezprostredne po skončení tohto deviatníka, tohto prvého dňa, nasledujú obrady umučenia smrti pána Ježiša. Pri týchto obradoch, tak ako aj v iných chrámoch, ľudia majú možnosť nielen počúvať Božie slovo a teda vypočuť si pašie o umúčenie smrti pána, ale pokloniť pánovmu krížu a prijať Eucharistiu. Podobne na Bielu sobotu ráno začíname liturgiou hodín za účasti farníkov a potom je vystavená svieto zoltárna k úcte k adorácii od predpoludnia až do popoludnia Ukončí sa táto poklona druhým dňom tejto noveny k Božiemu milosrdenstvu, a kostol sa pripraví na večerné slávenie Veľkonočnej vigílie. Tento rok ma veľmi teší, pretože máme jednu katechumenku, ktorá sa už druhý rok pripravuje na prijatie sviatosti Krstu, Birmovania a Eucharistie, čiže týchto iniciačných sviatostí, ku ktorým pristúpi práve vo Veľkonočnej vigílii. A počas pôstnych dní sme mali možnosť naozaj spoločne s ňou putovať a prežívať túto jej bezprostrednú prípravu na prijatie týchto sviatostí. Je to, vidím, že veľmi veľké povzbudenie aj pre farníkov, keď vidia, že jej človek v dospelosti a v dnešnej dobe je rozhodnutý prijať tieto sviatosti, ktoré teda vovádzajú do kresťanského života. No a potom na veľkonočnú nedeľu. Predošlé roky sme to mali tak, že slávnost na svetom býva v a potom večer pri vešperách sme sa pomodli teda slávnostné vešpery a potom mali procesiu so vzkrieseným Kristom. Aj kvôli tomu, aby sme možno nerušili našich evanelických spolubratov a sestry, tak sme zvolili túto možnosť nedeľu podvečer, aby ľudia mohli i takýmto spôsobom sme teda tú vigíliu nepredlžovali a aby teda sme mohli sláviť aj to emavské, teda stretnutie emaúských učeníkov so zmrtvýchstalým pánom Ježišom, keď vlastne oni nalihajú na pána, páne, zostaň s nami, lebo sa zvečer A takú máme túžbu aj my, aby stálý pán nás dopravácal našim životom a cestami, ktorými kráčame.
0: Ešte práve v tých dňoch, najmä toho veľkého týždňa, alebo aj najmä na tu. Bielú sobotu, to je také charakteristické, že veriaci sa dokážu tak stíšiť a uvažovať nad udalosťami, ktoré si pripomíname a využívajú príležitosť ísť do kostola. Ako ste aj spomínali, že je príležitosť, že môžu prísť, tak veriaci prídu a venujú ten čas rozímaniu modlitbe.
2: Tento čas a priestor tu samozrejme je a myslím, že ľudia ho aj využívajú keď som povedal, že vlastne tu v lovinovaní je ten priestor pre tú poklonu najsvetejšej sviatosti v sobotu od predpoludne, od tej zhruba 9. hodiny do 3. hodiny popoludní, tak treba dodať, teda, že potom okolo tej druhej je sviatosť vystavená aj v jednom z filiálnych kostolov v Podrečanoch. A tam je to zase vystavená v tých popoludnejších hodinách, čože komu vyhovuje ktorý termín, tak má možnosť v tej našej farnosti, či pôjde teda do podrečia alebo ostane tu v lovinobani. A čo mám takú spätnú väzbu, tak naozaj je to taká vhodná príležitosť pre tých ľudí stíšiť sa a pouvažovať nad Ježišovým utrpením, nad jeho obetou, ktorú podstúpil z lásky k nám a naozaj meniť svoje životy že by sa nám to naozaj aj vďaka aj tohto ročným sviatkom prežívaniu týchto sviatkov darilo.
0: Veľkonočný pondelok zvykne byť charakteristicky už skôr takou svetskou oslavou, oblievačkou a tak ďalej. Viem, že vy ste kňaz, ale predsa len zvyknete oblievať?
2: Jednoznačne, ja si to nikdy neodpustím. Dokonca jedna veľkonočná oblievačka v Lučenci na Rúbanisku skončila tak, že som potom bol 40 dní práce neschopný pretože som až tak veľmi naháňal tie ženy, že som si vlastne zlomil nohu, lebo som zle stúpil, ale teda naozaj, poviem s odstupom času, tento rok to bude presne 10. výročie, dodnes na to spomíname, že aká to bola naozaj veľká oblievačka. Samozrejme v kostole to sa bez tohto nezaobíde, čo sa týka teda pokropenia požehnanou vodou a je keďže vlastne... Veľkonočná oktava má, má takýto slávnostný charakter raz, tak ukonkajúcnosti nahrádzam práve týmto obradom pokropenia požehnanou vodou. No a potom, keď ešte niekto sa nájde pred kostolom, tak tiež dostane aj z tej svedskej stránky tú primeranú dávku vody. Pretože kto si múdry raz povedal, že naozaj... Pán Ježiš sa preto zjavil ženám, lebo keby to nechal na apoštolo, tak do dnes by sme ešte všetci boli sromaždení vo večeradle. Takže aj vďaka ženám, ktoré naozaj napriek tomu, že boli kropené vodou a sú kropené vodou, tak sú, dal by sa povedať, tými veľmi dôležitými a potrebnými ohlasovateľkami tejto kristovej radostnej blahozvestie aj nám či už teda mužom, kniazom ukazujú vlastne tú správnu cestu, keď teda napriek tomu, že im bolo bránené, tak nenechali sa omočať a túto radosnú zväzť šírili celému svetu. A nech teda aj vďaka tomu, že my sa v tejto dobe nenecháme omočať a hrdo sa hlásime k tomuto skriesanému pánovi a k tejto radosnej zvesti sa táto radosná zväzť šíri do všetkých končín celého sveta.
3: Dobre!
0: Starostkou Lovinobane je pani Andrea Valachová. Ak by ste aj vy mohli povedať pár slov k sláveniu veľkonočných sviatkov v tejto obci, ako to vy vnímate v
4: súčasnosti? V prvom rade pozdravujem poslucháčov Rány Jalumen a želám všetkým požehnanú veľkú noc a radosť Z Mŕtvych stane nášho pána. Čo sa týka sviatkov, oslavujeme tak, ako bolo spomenuté. A je mi veľkou cťou, že vlastne môžem predstaviť týchto vzácných ľudí, ako je pani Maťašová, pani Púpalová, náš duchovný otec a evangelická pani Farárka, ktoré tvoria spoločenstvo a ktorí sa podelili s nami o zážitky z týchto veľkonočných sviatkov, či už z minulosti, alebo zo súčasnosti. Ja v súčasnosti môžem povedať, že my ako rodina slávime veľkonočné sviatky, Dá sa povedať, od pôstneho obdobia chodíme na krížové cesty, snažíme sa urobiť výzdobu pred pôstnym obdobím, ktorú inštalujeme vždycky s tou myšlienkou, že cesta ku spáse je trň a kameň. Preto dávame aj ku krížu obraz pána Ježiša s trňovou korunou a v okolí sú kamienky a natrháme šípky, ktoré znázorňujú ten trm. pretože cesta ku spáse je plná obetí, ale túto cestu, ako nám ukazuje Pán Ježiš, je potrebné podstúpiť, aby sa človek znovu zrodil a prišiel k tomu duchovnému, k tomu, na čo sme vlastne aj tu, aby sme stále smerovali k Bohu. Myšlienkami, slovami a hlavne skutkami.
0: Vy zvyknete pripraviť ten chrám, kostol, ktorý je v lovinovani katolícky aj na slávenie tých sviatkov tak trošku netradičnejšie, ako je to v iných farnostiach. Kde nachádzate inšpiráciu?
4: Ponímam to skôr z toho Svetého písma, že vždy si prečítam alebo vediem, a k tomu tá myšlienka, že Pán Ježiš prijal utrpenie v záhrade a v záhrade bol dokonaný aj ten jeho život, vlastne bol uložený v záhrade do hrobu. A snažím sa na kvetnú nedeľu pripraviť záhradu, ktorá pozostáva z palmových lístkov a z ratolestí. A vlastne tie ratolestí, alebo bahniatka, ako ich my voláme, sú symbolom jary a symbolom života. Pán Jež prijal to utrpenie v záhrade, kde sa modlil, aby pán Boh, ak môže, že odňal tento kalich umučenia, ale vždy plnil jeho vôľu. A povedal, nie tak ako ja, ale tak ako ty chceš, aby sa stalo. A táto záhrada je potom do zeleného štvrtku, do večera a po obradoch Zeleného štvrtku inštalujeme už potom výstavu alebo pripravujeme výzdobu Božího hrobu a tento Boží hrob ostáva vlastne do Bielej soboty do obradu skriesenia a potom pripravujeme výzdobu tej Veľkonočnej nedele kde ako symboliku do kvetinovej výzdoby používam ešte aj červené karafiaty ako znak toho umúčenia a tej krvi ktorá bola za nás preliata na kríži. A
0: potom skriesenie, teda z mŕtvych stanie, tam je tiež nejaký moment v tej výzdobe vyzdvihnutý, aj ten okamih toho z vstania? Áno,
4: je to vlastne pri kríži kvetinová výzdoba, tu sa inštaluje taká väčšia tá kytica, dáva sa také biele slávnostné plátno, biela znak čistoty a toho skriesenia ale plus ostávajú tam tie červené karafiáty ako znak tej prediatej krvi za nás. A čo sa týka takého toho svetského prežívania veľkonočných sviatkov, tak to ako vnímate v súčasnosti? Ja to máme veľmi radi. Už od malička som sa aj ja tešila na tieto veľkonočné sviatky, pretože v okolí sme boli dve dievčence s mojou susedkou Lúckou Balážovou a to už títo chlapci z okolia, lebo bolo väčšinou chlapcov, tak chodívali, my sme už čakali na nich, <laughs> pripravovali sme si čokoládové vajíčka, ale veľmi sme sa tešili na tú kúpačku. To musím povedať teraz, keď som staršia, ale fakt sme sa na to veľmi tešili. <laughs> a vlastne túto radosť odozdávame aj nášmu synovi a on tiež rád chodí. Máme sesternice, takže veľmi rád takisto má tieto veľkonočné zvyky a sviatky a že ide poliať aj Starkovcov aj sesternice, aj kamarátky a kresnú mamu, no to má veľmi ráda. Ale on tiež zapája už aj šibanie a plus voňavka. Už je to niečo novšie <laughs> v tomto regióne. Ale že sme sa tešili na tieto veľkonočné sviatky.
0: Je to taká oblasť, kde žijú aj evanielici, aj katolíci. Prejavuje sa to aj potom aj na tom prežívaní tých veľkonočných sviatkov? Ako
4: starostka to, ako vnímate. Ja som starostka krátko, ja som len tri mesiace. Ale ja sa snažím o to spájanie tých ľudí, o to, aby sme spolu dobre všetci vychádzali, aby sme spolu naozaj držali a zúčastňovali sa spoločného slávenia. Čiže ja som aj na Vianoce bola pozdraviť aj v katolíckom, ale aj v evangelickom kostole. A samozrejme, ja sa teším aj teraz, že bude môcť ísť aj na slávenie, aj do nášho katolíckého, ale aj pozdraviť aj evangelických veriací. Čiže ja v pondelok pôjdem tam a veľmi sa na to teším, lebo aj pani Farárka má neskutočne krásne, kázne a nádherné myšlienky. A myslím, že aj tým prístupom ľudí zjednosuje a privádza tých ľudí naozaj k tomu dobrému a snaží sa o to dobro.
0: evanielickou farárkou v lovinobaní je pani Andrea Kurčík. Ako dlho už pôsobíte v tejto farnosti?
5: V Lovinobanii pôsobím od roku 2019, teda čtvrtý rok. Som tu na tomto mieste. A
0: ako prežívate Veľkonočné sviatky?
5: Veľkonočné sviatky vlastne ako církevný zbor prežívame samozrejme intenzívne od tej vlastne smrtnej nedele. Čítame pašie, na Veľký piatok máme večeru pánovu, aj na smrtnú nedeľu. V dceru círky Uderina máme večeru pánovu a spoveď na kvetnú nedeľu. No a potom vlastne Veľkonočné sviatky pre nás vrcholia Veľkonočnou nedeľou, teda tým z mŕtvych staní Ježiša, kedy vlastne naša církev oslavuje teda nie len naša, ale aj cirkev. Čím je to také charakteristické pre
0: vás? Je také stíšenie tiež počas týchto slavnostnejších dní?
5: Áno, samozrejme, ten pôst dodržiavame 40 dňový aj my. Ako sa ukončí tá plesová sezóna, tak môžeme povedať, že máme také tiché obdobie, teda pôstne, a prežívame vlastne to utrpenie pána Ježiša spolu s ním. A taktiež na Veľký piatok máme pôst, či už je to post, že nejeme meso, alebo pôstiť sa vlastne v srdci hlavne a myslieť na to, čo Ježiš prežíval. A potom vlastne, ako už aj iní hovorili, na tú veľkonočnú nedeľu, potom už církev oslavuje, teda oslavujeme aj my ľudia.
0: Ako oslavujete vo vašom chráme túto nedeľu?
5: V našom chráme oslavujeme, už nemáme pašie, teda už ten smutok akože sa premenil na radosť, teda sa radujeme, spievame také veľkonočné piesne, Oslavujeme, lebo pán Ježiš vstal z mŕtvych, teda nám ukázal, že môžeme aj my väčšie žiť a mať väčší život.
0: Vy ste z tohto regiónu, z Lovinobanského, z nedalekej obce, čiže aj v detstve ste prežívali tie veľkonočné sviatky tak intenzívnejšie?
5: Áno, máte pravdu, ja som z Novohradu, teda konkrétne z Málince, čo je asi 14 kilometrov od Lovinobane, Áno, ja vlastne od malička som tiež navštivovala kostol. Ja od malička bolo môjim snom stať sa pani Farárkou raz, tak sa mi to asi aj splnilo. A tiež sme samozrejme oslavovali veľkú noc, tá oblievačka. Takže ja mám mladšiu sestru o 10 rokov, tak kým ešte ona nebola, tak samozrejme, že chodili. Ja mám s bratrancov. Tak stalo sa, že som skončila aj v potoku, vypli alebo vo a sprchovali ma a tak. Takže to sú také spomienky, na ktoré človek nezabúda. No a potom vlastne, keď už sa narodila aj tá sestra, tak sme to tak prežívali znovu, ako keby, lebo ja už som bola vlastne staršia a ona sa učila odo mňa, že čo vlastne má robiť, kedy má kričať a kedy má čo robiť. A samozrejme si pamätám, že ocino nám vyfukoval lajička veľkonočné, tak sme ich maľovali, potom aj voskom, niekedy sme sa aj popálili, lebo sme všetko chceli vyskúšať. No a potom samozrejme tie, už vlastne my sme z tej éry, kedy sme už kupovali tie veľkonočné všelijaké čokolády alebo vajíčka, lizátka a to sme dávali tým chlapcom. A teraz to vlastne učí moje dve céry, ktoré sa tiež na to vždy tešia.
0: No a teraz ich už do Ipla nikto nehodí.
5: Do Ipla ich nikto nehodí, nie, aj ja to tak pociťujem na nich, že sa to tak zmenilo, lebo tie deti lebo tie dievčatá, vlastne aj keď im to vysvetľujete, tieto tradície, tak oni to tak inak prežívajú ako my. My sme sa na to tešili a možno aj oni sa i s tým spôsobom tešia, ale keď nastane tá chvíľa, že ich niekto má obliať, tak tá staršia už si zvykla, že už dobre, že tak to vydržím, ale tak je to, taký skôr plač by som povedala ako radosť z toho. No aj my sme to tak vnímali, že by sme asi mohli skôr plakať, lebo však tá voda bola studená. A možno, že je to aj tým obdobím, že teraz je tak zimšie, niekedy už naozaj bolo. Teplo na tú veľkú noc, tak riadne a teraz minulý rok si pamätám, že bola taká ukrutná zima a keď ich aj oblievali, tak to je príjemné.
0: V niektorých regiónoch zvyknú nahradiť vodu voňavkou, tak zažívate to aj vy vo vašej rodine?
5: My už zažívame aj tie korbáče, teda, že ich šibu, a oni už majú bratranca jedného, takže ten chodí a šibe aj nás áno voňajú, potom voňia celý dom k akými voňavkami, ale áno. Je to tak. Deje sa
0: tak aj po bohoslužbe, ktorú mávate ten veľkonočný pondelok, alebo prípadne možno niektorí už tak predstihu aj tú nedelu bo slavení.
5: My nemáme takéto zvyky, že my vlastne z chrámu Božia, keď vychádzame, tak si podávame znak pokoja, teda ruky že si prajeme požehnanú nedeľu a požehnané veľkonočné sviatky. Ale áno, prídu niektorí tí muži, aj starší, prídu k nám, akože nás pooblievať, lebo však je to, aby boli tie ženy zdravé, ako to bolo kedysi, tak áno. A ich pohostíme, ako už tu aj hovorili, prichystáme. Máme šalát väčšinou rezne a potom koláče samozrejme.
0: Snažíte sa odovzdávať aj veriacim, aj svojim blízkym ten duchovný rozmer veľkej noci, zmrtvých stanie pána a význam?
5: Áno, ja sa to snažím väčšinou, tak tým starším to už veľmi tak netreba vysvetľovať, čo vlastne to pre nás znamená, ale aj na hodinách náboženstva alebo mojim deťom to vysvetľujeme, že čo sa vlastne stalo, lebo sa ma pýtajú, že prečo, mami, prečo je čierne rúcho na oltári, alebo, lebo však keď je pohreb, tak nejdú do kostola, ale na nedele a sviatky chodia, tak sme im to tak vysvetľovali aj s manželom, že teda pán Ježiš teraz trpel, umrel na tom kríži a že prečo umrel, tak vlastne aj na náboženstve to tak intenzívnejšie teraz preberáme. No a potom zrazu je biele rúcho, takže už zase, mami, prečo je biele? že čo sa vlastne stalo, že Pán Ježiš stalo, zvýťazil nad smrťou a my vďaka tomu môžeme väčšine. žiť.
0: Pre rímskokatolíkov sú veľkonočné sviatky tými najväčšími sviatkami. Aj pre vás je to tak?
5: Samozrejme aj pre nás. Polemizuje sa možno, že či je dôležitejší ten veľký piatok, alebo tá veľkonočná nedela. Ale podľa mňa obidva tie sviatky bali by sa tak rovnako oslavovať alebo vzdávať im takú vďaku a úctu, lebo na ten veľký piatok nám Ježiš ukázal, ako veľmi nás vlastne miloval. A na tú veľkonočnú nedelu nám zase Pán Boh ukázal, ako nás veľmi miluje, že vlastne toho svojho syna vzkriesil a dal nám tú možnosť stať sa vlastne dedičmi Kráľovstva Božieho.
0: Počas sviatkov a slávenia aj veľkonočných sviatkov, aj vianočných sviatkov, aj iných slávností, ktoré sú v lovinobani, zvykne vystupovať aj folklórna skupina Spievanky, ktorej vedúcov je pani Anna Borošová a zazniejú aj skladby v podaní tejto folklórnej skupiny aj v tejto relácii.
6: Táto skupina si pripomína v tomto roku aj výročie. Vznikli sme v podstate pred desiatima rokma, bude to 10 rokov, sme to preberali aj s našou pani starostkou, že nejak to oslávime spoločne. A ako sme k tomu prišli? Takedy tu bola pani riaditeľka Bakánová a tá ma oslovila na dedine, že Starka starka, Anička, počkaj, niečo by som od teba potrebovala, že nejakú pesničku zaspievať na Vianoce. Takže to vzniklo vlastne, sme prišli ako darček, ako na zrodenie pána Ježiša. A tak som povedala, neni problém, dáké pesničky. Viem, prídem do škôlky a si to preskúšame. Teraz začala pani učiteľka hráť na Varhanoch tam a nesedeli nám tie pesničky. A jedna pani učiteľka sa pripojila, že je, to je krásna pesnička, že aj ja ho chcem vedieť. No a naša pani riaditeľka bola taká navzaj aktívna, v nič do kroja a buď pripoj sa, ideme spievať. Takže to bolo zo dňa na deň. Išli sme vystupovať pre detičky zo škôlky, ale vždy sa to tu v kultúrnom dome odohrávalo. Potom pozdejšie sa to robilo v katolíckom kostole, jeden rok, druhý rok v evangelickom kostole. No a obliekala nás pani Belová do kroja, ja som mala svoj kroj. No a začala si so s nami spievať, akože keď už nás oblieka, poznala tie vesničky, čo väčšina však že ľudia poznajú. A pani Bakanová, pani riaditeľka vraví nič, pani Belová, oblieca do kroja a ideme spievať. Zahala sa mi papiere, zavolali sme nášho Minka ja tým sme vlastne začínali, takže sme boli tri, ale to nebolo o ničom, že žiadna skupina vznikla, lebo niečo také. Potom nás uslovila pani Maťašová, že býva taká súťaž pre jednotu dôchodcov a že z lovinov ani tam nikto nechodí spievať, že či by sme nešli reprezentovať, tak sme sa na to dali, no hneď sme aj postupili na krajské kolo. No a na tej súťaži bolo treba dať nejaké meno, čo my sme ani nevedeli, že nejaké meno, že vzniká nejaký súbor alebo nejaká skupina folklórna. A pani Matešova za nami prišla, aby ste vedeli, ste spievanky. Takže taká história je naša. Pred desiatima rokmi takto sme vznikli spievanky. No a našu obec reprezentujeme, ako sa dá povedať, zo začiatku sme ani v kostoliku nespievali, čo je veľká podstaja. Ja som to vždy mojim žienka rávela. Ženy moje. Veď to je dar od Boha, že môžeme v kostole spievať. Ideme ako do katolického, tak do evangelického sme išli veľa razy spievať. No a chodíme, či sa maj vália, do druhých dedín. A naozaj, boli sme tri z tejto dediny a už nás je vyše 20. Už niektoré žienky aj podchádzali a dievčatá. Ale poprichodili aj z druhých dedín, aj chlapci, aj dievčatá. A takto chodíme aj do kostolika spievať, aj čepčiť, chodíme rôzne tieto zvyky ľudové.
0: A na veľkú noc sa zvyknú spievať Páši spievajú členovia vážej folklornej spevátskej skupiny?
6: Nie, 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 ešte to sme nespievali, nie. A keď je kostolik zasvetený, sedem Bolesnej Pane Marie, tak tam chodíme, tak už pravidlo je naše spievať.
0: A ako prežívate Veľkonočné sviatky? Možno aj v tej skupine vašej?
6: Tak ako v skupine, ani nie, ale u v rodine to je určite, že v rodine. Ja si tiež pamätám z detstva, lebo mne rodičia zomreli mladí. Ja som ako 14-ročná bola úplná sirota, ale si pamätám, že bolo hlavné nie tie potraviny a tie, napríklad ako teraz, že je, musí byť čalát a rezeň, ale bolo hlavné ísť do kostola. A to nie len na Veľkú noc, aj na Vianoce to bolo. Vždy, či bol aký sneh, ja som na lazoch vyrastala a takisto to bolo. Nikdy sme nepovedali, že... Nejdem do kostola. A na čo Bolo to samozrejmá vec, ako ten pôs Pre nás bolo, ako sa hovorí posvetné, ako pán Farár a učiteľ, to bolo pre nás posvetné. A čo rodič povedal, to muselo tak byť. A ja som sa snažila tak vychovovať aj moje deti. A tieto moje spievanky tiež, dá sa povedať, že akože tiež celkom rešpektujú. A som šťastná, že sme tu, v tejto obci. Ešte k
0: tým veľkonočným sviatkom Zelený štvrtok, Veľký piatok, Bielú sobotu a potom aj Veľkonočnú nedeľu Veľkonočný pondelok, ako prežívate?
6: Tiež ide sa do kostolíka, ten posad drží. No a už na ten Veľkonočný pondelok, ja som mala tiež tri dievčata, ja som zo štyroch detí takisto, tak vždy stále už táto modernejšia doba, ako bola, že hlavne, aby sa prichystalo to vajíčko maľované som učila deti nejaké aj tie malby po vajíčka aj ručné veci si robiť. No a potom čokoládové a tak ako v tejto dobe už vlastne už na tie zvyky. A tak ešte, keď ja som vyrastala, mám 60 rokov, takže... To tak bolo, až tie úplne staré zvyky si tak nepamätám. Mhm. Ale hlavne to, že do toho kostola sme išli, to bolo pre nás taká očistá. Ozaj. Zvyknete
0: zdobiť vajíčka,
6: kráslice? Ale len také jednoduché, áno. Viac ja teraz je jednoduchšie kúpiť si. Ja už mám dospelé, deti, vnúčatka. Tak vnúčatkám prichystám, ale hlavne vlastne tak z tých obchodov už málo ručnenie.
0: Slavení veľkého týždňa a veľkonočných sviatkov v Lovinobani si zaspomína pani Elena Púpalová.
7: Detstvo som mala na dobrockých hlazoch a stade sme chodievali do kostola na detvianskú hutu alebo do divína, alebo do podkryváňa. To sme mali na dve hodiny, do každého. To už vtedy na veľkú noc všetko išlo z domu do kostola, to nie ako dneska. Na už cestou nazad sme sa vyrozprávali už, kde boli mládenci, tak si aj porobili svoje povinnosti. Na vrodine to už sa vtedy nevyváralo tak ako dneska, ale tak ako hovorila pani Maťašová, už to studeno sa varilo aj u nás, tak isto. Na dobrockých hlazoch, myslím, tam už v tom okolí. To studeno sa varilo. Chlebík sa napiekol, potom koláče biele. Už to bolo iba na Vianoce a na Veľkú noc sa piekli z bielej múky. To už sa zbláždalo na mleť. Pšenica na bielu múku a na každodennú, na obyčajnú, nebolo. Vtedy to grísovej veľmi málo bolo, väčšinou bola len hladká múka. No a tá biela bola na tie koláče. No a už sme sa tešili všetci, pravda, že lebo aj na tých kúpačov že už prídu, chodili s harmonikou, aspoň po lazoch to tak bolo, chodili s harmonikou, všade hrali, spievalo, dievčence, sa poprezliekali po kúpaní a spievalo sa, tak sa zabávali, no pekne, dobre. Už keď sme sem prišli dolu bývať, tak tiež sme stade to chodili do divína, no tam už bývalo to tiež veľmi pekne, to sme sa už tešili na kázeň pána dekana, pán dekán Konštantín Lója sa volal a ten vedel to už povedať ľuďom naozaj. Aj nás ako vychovával deti, dievčence už len k dobru a pekné veci, aby by všetko bolo pekné a všetko dobré. A neboli sme závislí len na tom, že čoho sa najeme, čo sladké alebo čo. To bolo dobre, že boli ľudia spokojní, najedli sa to, čo sa uvarilo, neboli nakúpenie keksíky alebo kadečo, také ako dneska. Takže deti boli radi, keď mohli behať. A to bola viac ako zábava, viac ako dneska je taký konzumný svet, ale vtedy išlo o zábavu. Rodičia čak pripravili už voľačo tým deťom. No a malí chlapci už tu, keď sme prišli, tak chodili Neviem, na Lazoch to nebolo tak, ale tu chodili malí chlapci už ráno, vo veľkonočný pondelok ráno, už chodili po domoch, z dom do domu, a korunku si vypýtali. no to už vedeli ľudia. No a tak si naše tridy sa chválili, potom jedno pred druhým, že ja som toľko vykúpala. <laughs> to bolo pekné. Na Potom už čak po obede chodili mladenci, tí chodili skôr aj od rána, ale po obede už takto rodina. Aj mne prišli bratia, kamaráti takí blízki. To už po obede sa chodila, už sa ľudia stretávali, vyrozprávali, vyzabávali, vypili tak prešla Veľká noc.
0: A väčšinou
7: išlo o oblievačku alebo aj o šíbačku. U nás sa nešibalo, u nás sa len oblievalo. Šibalo sa na Vianoce u nás. Na Štefana chodili po šíbaní. To už bolo u nás zaužívané. Už potom, keď sme sem prišli bývať, tak už som ja to nezbadala, že by chodili po šíbaní, ale na lázoch to bolo. A to už aj z kostola, keď išli ženy, tak už. Dostali po nohách. Mali holie nohy, nemali pančucháče ako dneska, alebo nohavice. Na Veľkú noc sa už, keď sme aj z kostola išli, už kade taký známejší, čo boli, tak už aj vybehli z domu, keď sme šli domov, že tieto oblieje. No bola to radosť. Už aj do toho kostola sa išlo s tým, že sa postretávali, porozprávali. Zábavy si našli ľudia. No a už domov, po dvoch hodinách prišli sme domov a nikomu nič nebolo. Všetci sme boli ďalej, ďalej sa fungovala oslava, nič sa ne, by takto sa cíti unavený alebo sedie v doma, to nie. To každý mal ďalej, zábavu robil, čo vedeli. Inak už prišla robota. Na Bielú sobotu naši pekávali chlieb, aj koláče. Vo Veľký piatok sme nerobili ani nejedli mesitý pokrm. Už len také chlebík alebo dáka polievka sa zedla. No a keď sa rozvezovali tie zvony, tak sme sa chodievali umývať na potok. Ale aj vo Veľký piatok ráno, to už kto prvý išiel, už boli susedia, tí si doniesli, išli, deti prvia doniesli vodu aj pre rodičov. My sme chodili všetci na potok. Kto prvý išiel, to už bolo. Prvenstvo, ja som už. Tak aj to nám chýbalo, na kedy. Mne to teraz chýba, že tá voda ísť na ten járok alebo na ten potok sa umiť v takej čistej, čerstvej vode. Bolo to pekné aj dobré. Inak ľudia boli bližší k sebe. To boli tie snahy aj jedno o druhu, No vedeli sme všetko, my sme čak na lazvoch, nie sa jedno pri druhom domi tam. Bolo aj kilometr jednoho druhého. Ale všetci sme vedeli, aj sme sa vedeli porozprávať, aj sme vedeli komu čo chýba, čo treba. No sa mi to páči lepšie ako dneska. Dneska sa každý zahrabe k televízoru a dosť alebo tieto vymoženosti. A médiá už to nedajú, čo bola, kedy ten svet si vytvoril sám. Sami to lepšie páčilo vtedy ako teraz. Tí ľudia mali k sebe bližšie.
0: Teraz už máte v lovinobanii aj nový kostol, katolícky, tak Hej. tie veľkonočné sviatky prežívate tam, v kostole? No
7: tak tam už sme, no to je 30 rokov bude, ako ho máme, vysvetený, no aj pre tým, kým sa aj stával, vtedy sme ho zdobili keď už boli sviatky. Na no peľa som aj ja zdobievala dlhé roky, už teraz tri roky nie zdobím, už sa na to mladie. No ale už to bolo Veľká noc a v ale celý rok, to už doma som pestovala kvety, aby celý rok boli. No a na tieto veľké sviatky sme už kúpili kvety. Ale celý rok som z domu nosila, to boli gladioli, to boli lalije, to rúže, to. No všetko, čo sa dalo vypestovať. No a to už bola radosť, keď raduj sa nebies kráľovná, keď už zaznela na veľkú noc v kostole, to, bolo, to už sa nedá povedať, to bolo nádhernou. a v našom kostole, novom. No ale pomaly starý odpadávame, už nás je málo. Mladí teraz je taká doba, že sa nie doma idú do sveta, nemajú čas, robota inak vyzerá neská ako vtedy. Tedy ešte každý sa snažil príznať tie sviatky do toho kostola.
0: O prežívaní veľkonočných sviatkov kedysi i v súčasnosti sa s nami podelili ľudia žijúci v lovinobani. Nech vás všetkých naplňa veľkonočná radosť zo zmŕtvých vstania pána. To vám prajú Diana Rauchová, Mare Grimovci a Andrea Čelková.